0: bienvenidos nuevamente a su podcast titulado la raíz del miedo aquí encontrarás verdaderas historias y leyendas de terror la historia que hoy les narraré corresponde a una experiencia en mi propia familia por lo cual garantizo que es completamente cierta, como tantas que circulan de voz en voz por todo el mundo. Este es el sexto relato que llevo a cabo, por lo cual agradezco su preferencia y los invito a que continúen escuchando mi podcast. La historia de hoy se titula Mi amigo no es imaginario. Mi familia y yo nos encontrábamos apretados de dinero, Mientras vivíamos en Puente de Isla, Morelos Así que decidimos migrar hacia la ciudad de Tijuana, Baja California Mi esposa, mis dos pequeños hijos y yo Tomamos un avión en busca de nuevas oportunidades en la frontera norte La situación económica en el sur es complicada Y más si cuentas con una familia que mantener Llegamos a Tijuana sin dinero Para poder rentar un departamento por cuenta propia Pues aún yo no contaba con empleo Decidimos compartir la renta de un departamento con cuatro hermanos de mi esposa. El departamento se encuentra ubicado en el cuarto piso de un conjunto de edificios en la colonia Los Potros, detrás del estadio de béisbol. Es una colonia peligrosa. En la primera semana que llegamos, nos enteramos que había asesinado al velador que cuidaba los automóviles. Un disparo en su cabeza acabó con la vida de esta persona. Dos semanas después de instalarnos encontré un empleo, en Tijuana es común encontrar turnos de trabajo de día o de noche, la persona de recursos humanos me indicó que solo había un turno disponible para trabajar en la noche, así que no tuve más remedio que acceder, pero dentro de mí comencé a sentir temor, pues la jornada laboral terminaba a la una de la mañana, por lo que yo estaría llegando a casa a más tardar a las 2 en el transporte de personal de la empresa. Los primeros días, al bajarme el autobús, no noté ningún problema. Aun así, mantenía siempre una posición de alerta por pues en la necesidad de correr. Después de tres días, comencé a notar que alguien me estaba vigilando a lo lejos. Aceleré el paso y al subir las escaleras del edificio, Noté que esta persona se detenía en la entrada. Comencé a subir piso tras piso, casi corriendo mientras esta persona seguía observándome fijamente. Al llegar a la puerta del departamento estaba muy sofocado, estaba muy nervioso y no encontraba la llave para abrir la puerta. Para fortuna mía, mi esposa ponía un despertador para verme llegar, cenar conmigo y acostarnos a dormir. Ella. Al escuchar que alguien intentaba abrir la puerta, preguntó, ¿Eres tú, Víctor? Sí, respondí con desesperación. Ella abrió la puerta y entré rápidamente. Le conté a mi esposa lo sucedido y ella me dijo, te contaré algo más preocupante. ¿Algo más preocupante de lo que me ha sucedido? Pregunté. Sí, dijo ella mientras su rostro se tornaba preocupada pocas veces la he visto así parecía que tenía una gran carga en sus hombros y no podía soltarla algo le preocupaba seriamente me dijo he notado que nuestro hijo mayor se está comportando extrañamente tú sabes que cuando todos se van a trabajar yo me quedo con ellos dos mientras tú duermes en el otro cuarto me pongo a hacer mis cosas ya sabes a lavar la ropa, a cocinar mientras ellos se quedan mirando televisión en el cuarto a veces Víctor Jr. se queda dormido y lo traigo a dormir al sillón, mientras Héctor se queda adentro, mirando televisión. Llevo dos días escuchando que él habla con alguien. ¿De qué estás hablando? Le pregunté con preocupación. Sí, en una ocasión pasé al baño y la puerta del cuarto estaba entreabierta, entonces se me hizo extraño escuchar la voz del niño, él estaba teniendo una conversación con alguien. No pude escuchar con quién, solo escuché la voz de Héctor. Entonces le dije para tranquilizarla. No te preocupes, mujer, solo debe ser su imaginación. O a lo mejor cree que está hablando con un personaje de las caricaturas que mira. No, Víctor, no es así. A veces la televisión está apagada, respondió ella. Ahí fue realmente cuando me preocupé. Por supuesto que traté de que ella no lo notara, así que decidí comprobarlo por mí mismo. Al siguiente día tocaba descansar del trabajo. Desperté a la misma hora, pero salí del cuarto y me senté en el sofá de la sala, esperando observar tal vez un pequeño cambio. Entrecerré la puerta mientras lo dejaba mirando, su caricatura favorita. Al cabo de un par de horas escuché murmullos que provenían del cuarto donde estaba Héctor. Sin pensarlo, rápidamente abrí la puerta y le pregunté, ¿Con quién estás hablando, hijo? El niño de apenas cuatro años quedó en silencio por unos segundos y me dijo, Con nadie, papá. Estaba hablando solo. Este día ya no tuve certeza de escuchar algo extraño. Al siguiente día, realicé el mismo ejercicio, en espera de que algo se presentara para poder actuar rápidamente. Nuevamente, Dejé entreabierta la puerta del cuarto Y me acerqué lentamente Escuché hablar a mi hijo Estaba teniendo una conversación extraña No pude entender lo que decía Pero comprobé que era verdad Él tenía un amigo imaginario Y yo tenía que averiguar Qué intenciones tenía con él Traté de conservar la calma Llamé a Héctor a la sala Y con un tono de voz relajado Le pregunté —¿Con quién estás hablando, hijo? Héctor sintió más confianza y me dijo, —Es que Pepe no quiere que les diga. —¿Pepe? ¿Quién es él? Pregunté, mientras por todo mi cuerpo se estremecía, de temor al saber que incluso mi hijo sabía su nombre. Mil cosas pasaron por mi mente en un segundo. Por ejemplo la idea de que ese extraño ser le dijera a mi hijo que se arrojara de la ventana en un momento de descuido de su madre. Sin duda, aquel asunto que comenzó como un acto inocente, ahora tenía toda nuestra atención. Mi esposa no dejaba de estar nerviosa. En una ocasión cuando llegué del trabajo me dijo, «Víctor, hoy regañé al niño porque hizo una travesura». Miró hacia el cuarto y dijo, Pepe ven, ayúdame Cuando mencionó eso Sentí que me desmayaba del miedo Esto tiene que parar Dijo mi esposa Faltaba una semana para que el señor que cobraba la renta Se presentara en el departamento Así que yo tuve que ir a trabajar con una gran preocupación Le dejé indicaciones a mi esposa para que no dejara solos a los niños Bajo ninguna circunstancia los días pasaron sin tener otro indicio de que Héctor hablara con Pepe. Al llegar el día jueves, mi esposa entró al cuarto y me dijo, «Víctor, el señor que cobra la renta está aquí». Desperté y segundos después sentí un dolor muy fuerte en el estómago. Tal vez obtendría una respuesta de esta persona y no me gustaría que fuese negativa, pensé. «Don Carlos». —¿Cómo le ha ido? —Muy bien, y a ustedes —respondió con cortesía—, ¿le puedo hacer una pregunta? —Sí, claro —con toda confianza —respondió él—, antes de vivir nosotros aquí, ¿quién estuvo viviendo aquí? Mm, antes estaba viviendo el dueño del departamento. En ese momento mis piernas comenzaron a temblar y no podía controlarlas, la siguiente pregunta que yo le haría definiría todo, todo lo que en los últimos días nos había estado preocupando mucho, ¿y dónde está ahora él? pregunté, don Carlos comentó que el dueño del departamento había fallecido el año pasado en un accidente vehicular, por unos segundos quedé en silencio, dentro de mi mente pasaban mil preguntas y ninguna parecía tener respuesta. No supe cómo llegué hasta ese punto en la conversación con don Carlos. Yo solo quería obtener un dato que me pudiese dar una pista para entender qué estaba pasando. Poco a poco se estaban presentando las, presas, las respuestas y con ello se incrementaba un temor que recorría cada parte del cuerpo de mi esposa y el mío. Con palabras entrecortantes en mi voz, pregunté a don Carlos ¿Cómo se llamaba esta persona? Rápidamente don Carlos dijo Se llamaba José Pero de cariño Le llamábamos Pepe Él era doctor Y era de los buenos Murió joven Instintivamente miré a mi esposa Noté que su color de rostro Era extremadamente pálido Estaba a punto de desmayarse pero tomé su mano y le dije «Tranquilízate, todo estará bien». Don Carlos obtuvo el dinero de la renta y se marchó. No le di más detalles acerca de mis preguntas y él tampoco preguntó por qué se las hice. Supongo que se le hizo normal responder a esas dudas. Una vez que se marchó, corrí a buscar una pequeña botella de agua bendita que mi abuela me había dado antes de salir del pueblo. Ella era una gran creyente de Dios y me dijo Hijo, llévate esta botellita de agua bendita Úsala para ahuyentar malos espíritus cuando tengas mucho miedo Parecía como si todo lo que mi abuela me hubiese dicho Estuviese ciertamente acertado Como si ella supiera que yo necesitaría aquella herramienta Tomamos el agua bendita y le dije a mi esposa vamos a orar en cada rincón del departamento". Ella sintió con su cabeza y comenzamos a orar. Mientras lo hacíamos, yo tomé una actitud pasiva, pero al mismo tiempo, con autoridad, y entonces dije, Pepe, no queremos que le hagas daño a nuestro hijo, sabemos que falleciste trágicamente, queremos ayudarte a que cruces y llegues a Dios. Que tengas descanso eterno, en el nombre de Dios te pedimos que dejes en paz a nuestro hijo. El ambiente del departamento se tornó tenso mientras pronunciábamos las oraciones, hasta llegar a un punto en el que comenzamos a sentir que nuestros músculos se relajaban lentamente. No sé cómo explicarlo, era una paz difícil de describir que invadía nuestra mente. Después de orar y arrojar agua bendita a las paredes, jamás volvimos a escuchar que nuestro hijo hablara con alguien escondidas en ese departamento. Pepe obtuvo el descanso eterno que tanto estaba buscando. A veces dudamos que un niño diga la verdad cuando nos cuenta algo que parece no tener pies ni cabeza. Creemos que seguramente inventa amigos para llamar la atención. Sin embargo, en esta ocasión, el niño no mentía. Si te gustan las historias de terror, por favor ayúdanos a compartir nuestro contenido con tus amigos y familiares. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook y en Spotify como La Raíz del Miedo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Los espero el próximo sábado con una nueva historia de terror. Mi nombre es... Víctor Hugo Domínguez y esto es La Raíz del Miedo